0: Bonsoir, nous sommes heureux avec Rémi de vous accueillir dans le First, la première partie des rendez-vous du futur dédiée aux actions créatives positives, initiées par des change makers, des acteurs du changement. Notre invité ce soir est Sébastien Lelug de Passeport Avenir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Euh, qui à euh, Avenir qui promeut euh, la poursuite d'études supérieures pour des jeunes de quartier euh, populaire. Vous retrouverez ce soir les chroniques de Laura, l'actu de la créativité de Rémi et les coups de cœur du plateau. Tout cela à suivre en live derrière vos écrans et sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF. Alors quelques chiffres pour ouvrir le sujet de ce soir. Alors on a trouvé un rapport de la Dares qui indique que 34,9% de la population en France métropolitaine a un diplôme supérieur au bac et que ce chiffre tombe à 18,4% dans les zones urbaines sensibles. Alors les discriminations à l'embauche sont pointées euh, du doigt depuis pas mal d'années euh, maintenant. Qu'en est-il aujourd'hui pour les jeunes des quartiers euh, populaires Le diplôme est-il indispensable pour euh, favoriser l'accès à l'emploi euh, pour, pour des jeunes Est-ce que c'est suffisant Ce sont les questions, les questions que nous allons aborder avec notre invité. Alors avant toute chose, Rémi, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait de
1: Sébastien pour euh, lancer cette, cette émission Mais Bonsoir à tous, bonsoir Sébastien. Donc euh, Sébastien, vous avez une formation en direction artistique de projet culturel à l'université de Paul-Valéry de Montpellier. Et euh, rapidement, vous vous engagez dans, dans, le, dans le, le champ social en devenant responsable des partenariats de l'AFIP, qui est une association qui favorise l'insertion professionnelle des, des jeunes diplômés qui sont parfois victimes de, de discrimination à, à l'embauche, euh, notamment en fonction du, du lieu d'habitation ou, ou même du manque de de réseau qu'ils peuvent avoir. Alors au sein de la FIP, euh, vous êtes euh, notamment en charge de mettre en place des partenariats avec des entreprises, des institutions publiques et des écoles. Et vous, vous élaborez et vous coordonnez des, des projets innovants à destination des, des jeunes diplômés euh, avec tout un réseau d'entreprises et de cabinets de recrutement. Euh, vous organisez aussi des événements euh, de promotion et de valorisation des politiques de, de lutte contre les discriminations. Et puis en 2009, vous rejoignez Passport Avenir, hein, dont on va parler ce soir, qui est une association créée en 2005 par Benjamin Bla, Blavier, euh, qui lutte aussi contre les discriminations, mais j'allais dire de façon très positive, puisque cette association aide les jeunes euh, issus de milieux populaires à à révéler leur potentiel et euh, les accompagne dans dans l'accès aux études et à la vie active. Donc euh, ce que vous dites, la mission de à Avenir, c'est vraiment de former des leaders différents. Donc on va revenir sur ces notions tout au long de l'émission. Alors, euh, moi, la première question que je voulais vous vous poser, c'est d'où vous vient cet engagement social de de lutte contre les discriminations, puisque à la base, vous avez quand même plutôt une formation, on va dire, de direction de projet artistique, et c'était peut-être pas votre vocation première. Alors, ça vient d'où
2: Ça vient de loin, ça vient de de mon histoire personnelle, Euh, en premier lieu. euh, Moi, je suis issu d'une famille assez modeste, euh, dans mon... Dans un tout petit village, dans le le sud-ouest de la France. Et pour vous faire euh, la petite histoire, moi j'ai, en plus je viens d'une classe unique à la base, donc euh, vraiment en primaire, vous savez, classe unique, et euh, on est une quinzaine. Sur la quinzaine euh, que nous étions euh, dans cette école, euh, je crois qu'on est deux à avoir fait des des études supérieures. Et euh, si vous voulez, ça je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai vu mes camarades s'orienter de manière... euh, pas voulu, pas souhaité vers des BEP, des CAP, euh, certains vers des bacs pro. Et plus j'avançais, en fait, et plus je me retrouvais euh, en minorité, entre guillemets. C'est-à-dire que arrivé en terminale, euh, j'étais plutôt dans un lycée de centre-ville. Euh, donc on était très peu de venir de zone rurale. Encore encore moins nombreux à être boursiers ou euh, issus de milieu modeste. Et les études passant, euh, la, après la licence... Au niveau du master, euh, là je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème, puisque du coup dans mon master, je crois qu'on était deux, euh, deux boursiers. Tout le reste étant euh, des fils de professeurs, fils de cadres, et euh, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et euh, dans les premiers temps en fait, où j'ai passé dans le, dans le secteur culturel, je me suis rendu compte que il y avait des vraies problématiques qui qui allaient au-delà. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours se dire qu'on pouvait emmener la culture aux gens, qu'on pouvait faire des efforts pour euh, essayer de de gommer les frontières, qu'il y avait quand même des vrais euh, manques qui, euh, qui restaient et que les origines pesaient fortement sur ce que vous pouviez faire comme études, ce que vous pouviez faire comme parcours, professionnel et finalement sur ce que vous pouviez la manière dont vous pouviez évoluer euh, ensuite et c'est comme ça que je suis arrivé à travailler sur ces questions d'égalité des chances et surtout comment est-ce qu'on peut faire à un moment donné pour euh, gommer euh, les désavantages que vous pouvez avoir de par votre origine, de par votre naissance, euh, de par l'absence de réseau que vous pouvez avoir pour vous projeter justement dans votre dans votre vie professionnelle.
0: Alors vous avez rejoint en 2009 euh, passeport euh, passeport avenir Qu'est-ce que c'est Quel est ce projet En quoi ça consiste Ou euh, peut-être on peut revenir très rapidement peut-être sur, sur l'histoire, puisque le, la structure existait avant que vous la re- le rejoigniez. Alors co- comment ça s'est créé Quelle était l'idée de départ ah, L'idée de départ est,
2: est, est, est une très très belle idée. Enfin, bon, forcément, je ne vais pas vous dire le contraire, mais euh, l'histoire est, est super. C'est euh, Le projet né chez SFR à la base. Et euh, à l'époque, le le, le nouveau euh, directeur général d'SFR se pose la question de comment valoriser les compétences, les savoir-faire de ses ses collaborateurs. C'est une entreprise qui va très bien, c'est une entreprise qui est relativement jeune euh, et c'est une entreprise dans laquelle il y a des vrais savoir-faire et en dehors de pour le grand public, ça reste assez opaque, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de connaissances des métiers, de ce qui s'y fait, euh, des compétences qui sont euh, qui sont nécessaires pour pour travailler au sein sfr Et il y a un jeune DRH euh, qui euh, qui débute sa carrière enfin, qui est chez SFR à cette époque-là et qui lui se pose la question de comment faire en sorte qu'il euh, y a une vraie diversité chez SFR. Il y a des euh, beaucoup de profils euh, qui sont présents, mais il y a quand même euh, une question qui qui pour lui est récurrente, c'est comment faire pour avoir un recrutement à niveau Bac plus 5 qui soutienne vraiment compte de la diversité des profils, de la diversité de la France. Et euh, à un moment donné, en creusant un petit peu les les problématiques, il se rend compte qu'il y a une forte diversité dans les populations de techniciens chez SFR que dans les populations d'ingénieurs. Il y a moins de diversité, forcément, et que euh, le gap entre du coup, euh, les profils de techniciens et les profils d'ingénieurs c'est souvent que quand il va échanger, quand il regarde un peu ces jeunes qui sont euh, en, dans, sur des postes de techniciens, c'est souvent qu'ils n'avaient pas la connaissance du métier d'ingénieur, qu'ils n'avaient pas la bonne connaissance des parcours possibles, en tout cas d'études, pour pouvoir accéder à ces métiers-là, et que dans leur milieu, personne ne les a poussés à dépasser euh, finalement ces formations à Bac plus 2. Et euh, rapidement, il se dit bah finalement, si ces jeunes euh, avaient été mieux écoutés, mieux encadrés, mieux poussés, s'ils avaient été mis en relation avec des gens capables de les outiller, euh, de les faire réfléchir à leur projet, ils auraient été capables de, d'aller beaucoup plus loin. Et euh, en fait, en en parlant euh, à son DG l'idée vient de dire, bah écoute, moi ton projet m'intéresse d'aider des jeunes à accéder aux études supérieures, et ce que je te propose c'est qu'on le fasse en mobilisant nos collaborateurs. Et c'est comme ça que passe par avenir né en se disant que finalement on a dans les entreprises aujourd'hui des gens qui sont passés par les études supérieures, qui ont des parcours brillants, et qui peuvent, en accordant un tout petit peu de leur temps, aider des jeunes gens ou des jeunes filles qui euh, voudraient poursuivre des études, à réfléchir à leurs projets, à se projeter euh, dans le monde de l'enseignement supérieur et puis à construire un projet de carrière euh, qui leur permet Alors, d'aboutir.
1: Alors du, du coup à, comment ça se passe concrètement par rapport à Passport Avenir pour mettre en, en lien ces jeunes avec le monde de l'entreprise Quels outils euh, vous mettez en place Alors nous on a, on a fait le choix de, depuis le départ de,
2: de mobiliser euh, une trentaine d'entreprises euh, dans le, le programme Passport Avenir. Ça veut dire que, depuis le départ, on se dit que, pour accompagner ces jeunes, ce qui leur fait défaut, finalement, c'est vraiment cette connexion au monde professionnel, cette compréhension des réseaux. Cette compréhension un petit peu du fonctionnement du, euh, de, 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 de tous les à côté de l'école en fait qui vont être nécessaires, comment se est Comment est-ce qu'on se projette, euh, c'est un peu toute
0: comment... la culture Exactement. du monde du travail, de l'entreprise, ouais, tout à fait. Ouais. C'est, c'est, c'est
2: tous ces à côté qui font défaut et qui vont faire défaut tout au long et qui vont s'aggraver en cours de route. Et donc, du coup, depuis le départ, le passeport avenir, c'est de se dire on va aller dans des boîtes qui ont envie de se mobiliser. On a Orange, SFR, Alcatel qui sont dans nos grands c'est, partenaires c'est historiques.
1: Des boîtes uniquement euh, liées aux nouvelles technologies ou tous les secteurs au
2: début, c'était très. C'était très lié aux nouvelles technologies, c'était très lié à cette histoire où l'aventure est née chez SFR. Pourquoi est-ce que c'était très lié aux nouvelles technologies C'est parce que c'était des métiers... Euh, qui étaient très attrayants pour les jeunes. Euh, ce sont des entreprises qui n'avaient pas la réputation d'être discriminantes, c'est-à-dire qu'elles sont vécues comme ouvertes par beaucoup de nos jeunes. Et puis en plus, c'était des milieux qui connaissaient de manière un peu intuitive. Ils ont des téléphones, ils vont sur Internet. Donc du coup, l'attractivité des métiers rendait la chose facile pour créer le lien. Et du coup, on mobilise ces entreprises. Et ce qu'on propose euh, du coup à nos, euh, à nos équipes de diriger, aux équipes dirigeantes en fait de ces entreprises-là, c'est de mobiliser les collaborateurs. Donc ça passe par des grands appels chaque année à volontaire, donc on a en moyenne une centaine de collaborateurs, collaboratrices dans nos différentes entreprises qui vont se mobiliser sur ce programme-là, On les recrutant en septembre, et pendant toute une année, ils s'engagent à accompagner un jeune, une jeune fille ou un jeune garçon que nous allons identifier dans des établissements partenaires, donc ça peut être des universités, des grandes écoles, des UT, des BTS ou des lycées.
0: Alors, comment sont identifiés les, les jeunes Alors
2: ça, ça fait partie du depuis le début et on euh, n'est jamais revenu sur ça, c'est-à-dire que c'est en partenariat avec le monde de l'éducation. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'accompagnement éducatif, on ne fait pas de l'aide aux devoirs, on fait vraiment un apport professionnel. Et si ça marche, c'est parce que les professeurs s'emparent de cette question-là. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les professeurs pour opérer les jeunes qui ont le plus besoin d'un accompagnement. On ne va pas chercher les meilleurs, on ne va pas aller prendre ceux qui ont 16, 17 de moyenne, on va prendre le le milieu de tableau, on va prendre ceux pour qui l'accompagnement peut faire une vraie différence et pour qui ça va servir de boost. Et euh, du coup, ce qu'on demande aux professeurs, c'est d'identifier des boursiers de préférence, euh, des jeunes qui ne sont pas les meilleurs, comme je vous disais, qui ont la motivation, qui ont l'envie, et pour qui, euh, du coup, faire des études, ça fait sens. Alors, et En tout cas, il y a cette envie, cette appétence pour aller vers des études supérieures.
0: Donc, du coup, donc, je peux être accompagné par, euh, par un, un collaborateur de, d'une, d'une entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres formes d'action que, que, qui sont proposées
2: alors oui, il y a le, le, le tutorat, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment oui. ce qu'on a fait depuis le début. Euh, donc là, ça concerne à peu près 1300 jeunes qui sont suivis individuellement. Mais au-delà ça, nous, on va proposer aussi, par classe entière, des ateliers collectifs, euh, donc par exemple, en lycée, on va beaucoup travailler, nous, sur la sensibilisation aux études supérieures. Donc, on intervient dans des lycées euh, prioritaires. Euh, on va intervenir plutôt dans des classes technologiques et professionnelles. Euh, donc, ça veut dire des jeunes qui ont déjà un petit peu subi leur orientation. Et euh, on a dans ces classes-là une très forte représentation d'étudiants boursiers issus de milieux modestes. Et ce qu'on va faire là, c'est mobiliser des collaborateurs, des étudiants qui sont passés comme eux par, euh, par ces lycées-là. Et puis, on va proposer de travailler sur... Euh, euh, des cycles de trois heures où on va décrypter l'enseignement supérieur, décrypter les les métiers de l'ingénieur, les métiers euh, du management. Euh, on va travailler sur l'innovation. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en lycée. Et puis après, en post-bac, vous aurez ce mix entre du tutorat individuel pour les étudiants qui ont le plus besoin et puis des actions collectives ponctuelles sur lesquelles on va venir en complément des professeurs. Donc ça peut être préparer les concours d'entrée aux grandes écoles, préparer les entretiens, euh, ça peut être travailler sur les notions de réseau, préparer des départs à l'international. C'est un peu en fonction des besoins remontés par les professeurs, par les jeunes, et puis nous, on va s'adapter, on va essayer de leur faire un appui sur ça.
0: Et alors, est-ce que vous avez un retour euh, sur, euh, sur les précédentes années Est-ce que euh, vous avez remarqué que euh, ces jeunes, du coup, ont poursuivi leurs études Ou est-ce que ça leur a permis de, d'ouvrir, euh, comment ça leur a permis d'ouvrir euh, la, la porte de l'entreprise Et est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a des embauches derrière aussi Est-ce que vous arrivez à, à mesurer ça L'aventure de passeport, au début,
2: c'était, pour vous dire la vérité, quand ils ont créé Passport Avenir, quand Benjamin, notre délégué général, a créé Passport Avenir, il l'avait créé pour trois ans en se disant on va faire on va voir comment ça marche et puis je, je entends ça au bout des trois ans euh, ça avait pris une telle ampleur que euh, du coup il y a eu l'idée de se dire bon mais là on a emmené euh nos premiers jeunes dans les grandes écoles, puisque là la base c'était, ça, on a vraiment commencé comme ça, par emmener des jeunes vers les écoles d'ingénierie et de management, et puis on s'est dit, bon, on va continuer. Et en 2012, l'aventure avait déjà plus de cinq ans euh, au sein de Passport, et enfin, on était vraiment, on, 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 on se rendait compte que ça marchait. Et on a eu l'idée de faire une, une mesure d'impact du programme Passeport Avenir. Et du coup, de regarder, justement, euh, concrètement, qu'est-ce qu'apportait Passeport Avenir. Ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, euh, déjà, pour les jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi, il y en avait 100% qui trouvaient un emploi dans les 4 mois. Donc c'était génial. Ça, ça bon voulait ouais, dire qu'on était dans le vrai, qu'on les outillait bien, euh, qu'ils avaient les bons diplômes, et qu'ils étaient bien préparés et qu'ils accédaient dans des bonnes conditions au marché de l'emploi. Derrière, on a aussi regardé ce que nous disaient les professeurs. Et les professeurs, ce qu'ils nous disaient, c'est que passeport à venir, c'est bien, parce que ça a un vrai impact sur la classe. C'est-à-dire que ça rehausse l'ambition au niveau de toute la classe, ça remotive et euh, ça, ça, ça crée une ambiance positive de travail euh, et, et du coup il y avait un vrai impact à ce niveau là et en plus quand on a regardé sur les jeunes qui arrivaient dans les grandes écoles euh, finalement et qui étaient ceux qui étaient euh, on peut se dire ils sont finalement sortis, du, euh, sortis, des, euh, sortis d'affaires ils sont arrivés en grande école euh, ils, bon, voilà, ils vont avoir un bon diplôme et seulement il y en avait 30% qui nous disaient moi en arrivant en grande école euh, je suis persuadé de ne pas avoir les mêmes chances que mes camarades parce que j'ai pas le réseau parce que finalement je n'ai pas les codes, euh, parce que je ne sais pas très bien ce que je veux faire de ce ce parcours en grande école. Et là on s'est rendu compte pour ces 30%-là qu'on avait un véritable impact euh, sur leur parcours. Euh, Et un élément où moi je suis particulièrement fier, parce que je me dis que c'est là où on est dans le plus juste, quand on interroge nos nos bénéficiaires, ceux qui sont là depuis 2-3 ans dans dans le cursus passeport-avenir, ils nous disent que derrière eux ils ont réussi à emmener deux autres jeunes dans les études supérieures. Donc ça veut dire qu'on crée des vrais exemples de réussite et des vrais jeunes qui sont capables de remobiliser derrière eux.
0: Alors, j'ai... Pardon, je vais... Merci. Merci, Sébastien. On va faire une petite pause, Rémi, ah, avant que, que, qu'on passe, qu'on aille un petit peu plus loin. On va faire une petite pause et on va retrouver une chronique de Laura sur un sujet qui a été, il y a, il y a quelques, quelques, temps, qui n'a rien à voir là, en fait, avec le, les, les diplômes ou l'insertion professionnelle, mais qui a lieu à, à, qui a, qui a rapport avec l'environnement. C'est tout ce qui concerne l'après la COP21.
1: Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi, bonsoir à tous. La COP21 s'est terminée en décembre dernier par un accord historique signé. Malgré cela, encore aujourd'hui, de nombreuses populations sont vulnérables face au changement climatique. Global Citizen, une ONG qui lutte contre la pauvreté et contre les inégalités tout autour de la planète, se veut relais médiatique de ces populations oubliées durant la conférence. À travers un blog, We Are Restless, que nous pourrions traduire par « On ne lâche rien », Elle relate des témoignages, elle publie des photos, des portraits de ces populations, de ces communautés qui, chaque jour, luttent contre les changements climatiques qui influent sur leur propre environnement. Rendez-vous sur le blog We Are Restless pour vous faire une idée de ce que ces populations vivent au quotidien.
0: Merci à Laura pour cette chronique sur l'engagement au quotidien, ici euh, ou ailleurs. Donc là, c'était sur la la thématique de de l'environnement. On va revenir à un engagement euh, quotidien avec euh, Sébastien Lelog et euh, Passeport euh, Avenir. Euh, Rémi,
1: je je t'ai coupé, tu avais une question à à, à poser. J'avais une question parce que c'est vrai que le le 1er mars dernier, vous avez signé une convention avec le ministère de de l'Agriculture pour favoriser euh, l'accès des jeunes aux filières longues de l'enseignement supérieur agricole. Alors ça paraît un petit peu plus surprenant, hein, c'est peut-être des filières auxquelles on pense moins par rapport aux études. Et est-ce que vous pouvez nous, nous dire de quoi il s'agit et à qui ça s'adresse Ça, c'est, ça vient vraiment
2: d'une, d'une idée qu'on a depuis le début, c'est-à-dire qu'on a cette spécificité qui est de travailler sur les quartiers, mais en même temps, on est présent sur tout le territoire avec passeport avenir y compris les dom tom. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire euh, qu'on soit jeune, issu de, de, d'un quartier ou jeune, ou jeune issu d'un, d'une zone nouvelle on a les mêmes problématiques d'éloignement du monde professionnel, du manque d'accès au code. Et Il se trouve que dans l'enseignement agricole, il y a énormément de jeunes issus de milieux ruraux qui n'auraient pas euh, poursuivi d'études sans l'existence de ces filières-là. Et en échangeant euh, notamment avec euh, Annu Sivac, qui est euh, la nouvelle présidente de la CGE et qui est aussi euh, directrice euh, de, d'Agro-Montpellier, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie proximité entre les problématiques de l'enseignement agricole et de l'enseignement supérieur agricole et euh, l'action qu'on menait avec Passport Avenir. Et l'idée de ce, de ce partenariat-là, c'est vraiment d'aller chercher du coup dans des zones très éloignées, très reculées euh, des jeunes gens et des jeunes filles qui qui, là, pour l'instant, sont engagés dans des, au lycée, dans des formations agricoles, mais qui auraient vraiment le potentiel et la capacité à poursuivre des études longues et essayer de les emmener justement à se dépasser, à essayer de, de, se, enfin, voilà, de, de, de trouver leur voie dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on a passé cette, cette convention de partenariat avec le, le ministère.
0: D'accord, donc ça concerne voilà, en, tous les secteurs d'activité, euh, voilà, l'agriculture aussi, euh, dont, on, dont on parle moins. alors Je vais vous faire réagir sur une, sur une situation Une citation du du ministre de l'économie qui parlait justement de de discrimination et qui estime que euh, l'amélioration passera plus par un changement de culture que par un texte de loi. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, euh, en matière de discrimination, euh, là on passe plus sur la discrimination à l'emploi, parce que l'idée des études c'est de pouvoir euh, décrocher un un job derrière. Euh, Est-ce que ça ça passe par par la loi ou euh, ou par autre chose, ou par cet élément, hein, ce changement de de, de culture qui est cité
2: alors nous, on a fait le choix. C'est ce que vous dites de contourner. En fait, le, les études, ça sert à ça. C'est pour nous le, le diplôme. Il servait de permettre. À, il servait à permettre à des jeunes, en fait, d'accéder dans les meilleures conditions possibles. Euh, du coup à l'emploi, mais surtout à contourner les discriminations une fois qu'ils étaient dans l'emploi, en se disant s'ils ont le bon diplôme, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau, pas la bonne adresse, et euh, peut-être pas forcément les, les, les bons codes, en tout cas, s'ils ont le bon diplôme, ça leur permettra de mettre un pied dans le, dans le, dans le monde du travail. L'idée derrière, c'est quand même de changer, nous aussi, enfin c'est un peu ça de changer les mentalités de l'intérieur, c'est-à-dire en se disant, à la fois en outillant des jeunes euh, pour qu'ils deviennent des exemples de réussite et qu'ils montrent que la diversité, euh, bah, c'est pas un frein et c'est plutôt une chance de réussir et que euh, du coup tout le monde peut vraiment parvenir à trouver sa voie professionnelle, mais il y a aussi l'idée que euh, du coup en mobilisant des collaborateurs et des collaboratrices d'entreprise on peut changer leur leur mode de pensée, c'est à dire que quelqu'un qui recrutait euh, peut-être qui recrutait en disant bah, moi je vais chercher euh, à centrale euh, à Polytechnique tel type de diplôme tel type de parcours et qui serait vraiment dans une reproduction sociale assez forte en le faisant travailler avec des jeunes euh, qui ne sont pas pas du tout de son monde, qui sont complètement... qui n'auraient jamais croisé autrement, on espère pouvoir changer les mentalités. On se dit que ça passe beaucoup par ça, par la rencontre. Et finalement, passe à venir, ouais. c'est juste ça, c'est créer les rencontres.
1: Et, et du coup, euh, moi, je vais aller jusqu'au bout de la logique. Est-ce qu'on a encore besoin des diplômes Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas euh, fonctionner sur de la confiance sur, Bien sûr, il faut une validation des acquis, mais est-ce que le diplôme, parce que le diplôme en France notamment, moi, j'ai un petit peu travaillé dans les pays anglo- anglophones, on a moins besoin de diplômes et on vous fait plus confiance est-ce que le diplôme est encore un handicap pour cette insertion et pour sa réussite professionnelle
2: En restant en France, on sait que du coup, il y a un vrai poids du diplôme aujourd'hui. Nous, on continue à jouer ce jeu-là, de dire on va vous donner le bon diplôme qui est le Sésame et puis après on va vous outiller à côté. En même temps, nous aussi, on réfléchit beaucoup à toutes ces notions de compétences. En se disant au delà du diplôme de nos jeunes, ils ont des parcours... Qui, qui leur ont permis d'acquérir des compétences qui sont un peu clés et qui ne sont pas celles qu'on apprend à l'école et qui finalement sont très utiles dans l'entreprise et notamment nous on part du principe que nos jeunes de par leur parcours ils ont développé l'adaptabilité ils ont développé une intelligence euh, sociale, une intelligence culturelle euh, qui leur permet de, de peut-être de voir les problèmes d'une autre manière. Et on se dit que du coup, de par ce parcours atypique, de par leur histoire, s'ils ne se renient pas, euh, s'ils ne vont pas en essayant de gommer ce qui a fait leur différence et leur spécificité, au-delà du diplôme, ils auront une valeur ajoutée supplémentaire par rapport à des camarades qui auront peut-être eu des parcours plus rectilignes quelque part on vous rejoint sur ça en ouais. disant le diplôme ne fait pas tout et le parcours est important le parcours personnel est, est déterminant
0: Alors, est-ce que vous avez des exemples en, en tête de, de jeunes qui ont eu ce, qui, qui sont passés euh, entre, entre vos mains j'ai envie de dire et qui du coup se sont, ont pu se, se révéler, est-ce que vous avez des exemples concrets là en tête
2: Depuis 2005 on a, on a eu quelques très belles très belles histoires euh, moi, il y en a une qui me, qui me touche un peu particulièrement, c'est Fabien, parce que quand je suis arrivé en, en 2009 à Passeport à c'est le premier jeune que j'ai rencontré de Passeport, euh, enfin, au sein de Passeport. Fabien, il vient d'une, euh, d'une famille, euh, voilà, dont son père était militaire, sa mère était, était femme au foyer. Et puis il a, il est parti sur un BEP, euh, BEP carrosserie. Alors, l'école, ça marchait, mais bon, c'était, c'était pas ça. À un moment donné, il a un peu, il a un peu dévissé. Il est parti sur un BEP carrosserie. Et là, il s'est rendu compte que euh, c'était pas ça. C'était pas ça qu'il voulait. C'était pas se lever tous les matins, à, à aller bosser dans un garage. Et euh, du coup, il a eu la chance de tomber sur un prof qui lui a dit, mais ouais, t'as raison. C'est pas ça pour toi. Euh, tu peux faire mieux. Tu peux aller autrement. Il a repris un bac pro. Après le bac pro, il a fait un BTS. En BTS, il est tombé sur un autre prof qui lui a dit, écoute, euh, as des capacités, Fabien, t'es brillant, tu vas aller faire une CPGE ATS, une classe préparatoire d'adaptation en technicien supérieur, une classe préparatoire qui réservée au BTS un an pour se remettre à niveau sur des matières dures. Fabien, il a fait ça, il s'est remis à niveau, euh, en maths, en physique, et il a intégré Central Marseille. Et quand j'ai rencontré à Central Marseille, il il allait parler au, à ses camarades pour essayer de les mobiliser en plus pour venir intervenir dans les quartiers nord de Marseille sur un projet qui, qui est porté par, par, l'école, par l'école centrale de Marseille sur la sensibilisation des plus jeunes. Donc en plus, il était déjà dans le réinvestissement. Et aujourd'hui, moi je trouve ça incroyable parce que il fait une thèse. Et alors que il rien ne le prédestinait, euh, D'accord, voilà, il ne s'arrête plus, les études... <rire> Et c'est un très beau parcours. Et des comme ça, on en a plein. Des gens qui, euh, qui ont arrêté leurs études, qui les ont repris. Euh, d'autres qui, qui se sont... Euh, voilà, euh, on a un ancien pizzaïolo qui aurait pu euh, s'arrêter là, mais non, qui est aujourd'hui en double cursus à l'EM Lyon et, euh, et Sciences Po. Euh, voilà. C'est, c'est des gens comme ça qui sont incroyables.
0: L'idée, voilà, oui, c'est pas de, de, de critiquer aussi en fait, les formations courtes parce que ça peut convenir aussi euh, à, des, à des projets, des vocations, euh, des, 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 des compétences, euh, mais c'est de, de, de pouvoir euh, ouvrir le champ des possibles, finalement, euh, à des jeunes qui n'ont pas toujours été orientés dans la bonne direction. C'est
2: tout à fait ça. C'est, si vous voulez faire un cursus court, faites-le, mais parce que vous souhaitez le faire et parce que c'est ce que vous voulez, et pas parce que c'est ce qu'on vous dit qu'il, que vous devez faire ou parce que c'est ce que vous présupposez qui est le maximum mmh. que vous pouvez atteindre.
1: Alors moi, je vais revenir un petit peu à la question du numérique, parce que vous avez mis en place un partenariat avec Accenture pour mettre justement le digital au service du social. Euh, Alors moi, j'avais une question un petit peu par rapport à à cette insertion sociale, par rapport à cette réussite professionnelle. On sait qu'il y a aussi une fracture sociale numérique. Donc euh, où on en est un petit peu par rapport à à ça Et vous, est-ce que vous vous agissez vraiment concrètement par rapport à à cette fracture sociale numérique Alors nous, on on a fait un
2: choix qui était de de se dire à un moment donné... euh on a cette volonté de, de rayonner partout sur le territoire et d'apporter un accompagnement qui soit assez homogène à tous nos jeunes. Donc ça passait à un moment donné par, par des MOOC, par des contenus, des plateformes en ligne. Après, on est conscient que du coup, pour nos jeunes, il y a des vraies problématiques. Ils n'ont pas tous accès à Internet, ils n'ont euh, pas tous la même culture aussi de ce qu'on peut faire en ligne. Et euh, pour vous noter une anecdote, on voit bien que c'est souvent les, ceux qui sont déjà les mieux outillés, les mieux préparés, qui utilisent le plus ces outils-là et c'est aussi pour ça que du coup nous, on s'est toujours dit que ces outils euh, qu'on met en place avec l'aide d'Accenture c'était des compléments à faire vivre avec nos professionnels, c'est à dire que tous nos bénévoles qui s'engagent avec nous ils vont accompagner les étudiants dans l'utilisation de ces, euh, de ces contenus en ligne euh, donc du coup c'est soit Le tuteur va utiliser du contenu et puis il va faire une restitution à son son étudiant pour aller plus loin, le faire réfléchir, le faire penser. Ou alors du coup, ils vont aller voir tous les deux ensemble les contenus. Ou il va être prescripteur en disant, bah, va voir par toi-même, je vais t'expliquer comment tu vas aller trouver l'info. Mais oui, en tout cas, nous, on est assez vigilants sur ça et ça sert vraiment de support à à l'accompagnement professionnel.
0: Merci Sébastien, ça nous montre en fait l'importance du lien, on va aller voir ça en fait un peu plus près avec la chronique de l'actu de la créativité avec Rémi Jingle. Alors Rémi, euh, tu voulais
1: nous parler de lien social, de plateforme, je crois, oh, numérique. Oui. oui, alors justement, ce soir, on parle de, de, de la force du lien social. Et c'est vrai qu'il existe énormément d'initiatives citoyennes et, euh, et associatives qui, euh, qui qui émergent sur Internet et qui émergent grâce au smartphone et au numérique. Euh, et en quelques clics, finalement, on peut s'investir, que ce soit au bout de sa rue ou à l'autre bout du monde. Alors moi, je vais vous parler de deux initiatives qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui sont passionnantes l'une et l'autre. La première, c'est une initiative qui a été conçue par l'association Entourage. Donc, a mis en place un, un réseau collaboratif sur, smartfo- sur smartphone pardon, qui fonctionne comme une sorte de réseau civique bienveillant pour aider les sans-abri à sortir de leur isolement. Alors euh, c'est ce que l'association appelle une technologie positive et l'objectif de cette association c'est vraiment de changer le comportement des, des, des citoyens à l'égard des, des SDF. Alors euh, comment, comment ça fonctionne hein, C'est vraiment mettre oh, dans un premier temps, c'est d'abord pour les professionnels justement qui, qui aident les, les sans-abri, qui vont pouvoir se mettre en réseau sur une plateforme pour savoir si à tel endroit, à tel endroit, une personne a besoin d'aide, a besoin d'une couverture, a besoin de soins. Et donc, du coup, comme ça, le réseau de professionnels va pouvoir se, se mettre en place et être vraiment en alerte. Mais dans un deuxième temps, il y a une deuxième version qui va, qui va, ex- qui va, ex- qui va exister, euh, qui va bientôt arriver d'ailleurs, qui est à destination du grand public pour euh, euh, toujours appuyé par les associations, pour pouvoir parler aux sans-abri et pour pouvoir nous-mêmes agir également grâce à ce, à ce lien social. Alors là, tu nous a parlé
0: d'entraide, mais l'entraide, c'est aussi le... Euh, rencontrer euh, des personnes qui sont plus proches parfois le, le, le
1: voisin de palier donc avec un deuxième projet Exactement. Donc le lien social oui, c'est, ça peut être fait aussi de façon créative et, et ludique et donc euh, le deuxième projet dont je voulais parler c'est partage ton frigo. Alors lui euh, c'est super, ça propose à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et aussi de créer du lien social. Alors grâce à l'application Partage ton frigo, on, on va pouvoir euh, ne plus jeter nos restes mais au contraire les partager avec nos voisins parce qu'il faut quand même savoir que euh, on jette à peu près 30 kilos de déchets par an et par français, donc c'est pas rien. Donc ce qui est sympa, c'est que la démarche est vraiment festive, elle est conviviale, car par exemple, il est possible de participer à des apéros frigos. Alors euh, l'idée, c'est de ramener euh, tous les produits qu'on a dans, dans son frigo, au lieu de les jeter, et on va les mettre dans un endroit donné où on se réunit tous, par exemple, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un hall d'immeuble, et là, on va les partager, on va les, 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 les manger ensemble et faire un apéro. Alors il propose aussi du, du hacking frigo, hein, alors là, c'est, l'idée, c'est de customiser son, son frigidaire et euh, de rendre le frigidaire euh, Disponible à tous, le but étant évidemment de, de mettre à disposition euh, des particuliers euh, et la nourriture et ce moment de, de convivialité, de partager euh, tout ça. Je, je tiens à dire que cette association, c'est une association, pardon, c'est une association de l'année 1901. Hein, c'est pas une start-up qui est née à Nancy euh, et qui a une vraie vocation euh, sociale et écologique. Alors. Juste pour finir, euh, si, évidemment il y a énormément de, 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 de sites, d'applications qui existent pour créer ce lien social et il y a des, asso- des applications qui recensent toutes les applications sur un plan pour euh, agir vraiment au coin de sa rue ou euh, à l'autre bout de la planète partout en France. On peut citer Cap à Cap pour Paris ou bien Yes We Green pour, euh, pour l'ensemble de la France. Voilà, donc le, le pouvoir du lien social il est aussi à portée de clic.
0: Merci beaucoup, Rémi, pour cette chronique. Il nous reste très peu de temps, juste le temps, d'échanger nos coups de cœur. Donc on passe un petit jingle, et à nous. Alors en 20 secondes, est-ce qu'on pourrait partager tous les en trois fait nos coups de cœur En 20 secondes Rémi, je sais, ça va être très dur. Euh, on a pris un petit peu de retard, la discussion était patiente. On va d'abord passer la parole à, à Sébastien. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec les internautes
2: euh, moi, ce que je voudrais partager, c'est, euh, c'est faire un, un petit coup de pouce à une très belle maison d'édition qui s'appelle Misma, qui est basée à Toulouse. Euh, on parlait du numérique. Eux, ils ont fait le choix de produire encore des, des jolis livres. Euh, ils sont, C'est un collectif d'auteurs de bandes dessinées. Euh, voilà, donc moi, je, je vous enjoins à vraiment aller jeter un coup d'œil sur leur site et puis à regarder leurs publications. Et notamment, il y a une, euh, une auteure que j'apprécie énormément, qui s'appelle Anne Simon, et euh, voilà qui fait des très beaux ouvrages. Euh, Donc si vous avez l'occasion, voilà je vous invite à aller en librairie regarder leurs euh, leur très beaux livres
0: Merci beaucoup Sébastien Lecture en euh, 20, 20 secondes, 20. deux films
1: d'Assassin d'un chinois qui s'appelle Wu Sen. Euh, j'ai rien compris au film mais c'est juste magnifique, il faut aller voir les images sont sublimes, on dirait qu'on regarde un tableau vivant Non c'est vraiment très beau mais j'ai vraiment rien compris à l'histoire mais à la limite on s'en fiche, et le deuxième c'est euh, Wum, qui est euh, donc euh, le, le film dont, pour euh, Brie Larson qui a gagné l'Oscar, qui est aussi magnifique alors je raconte pas l'histoire du coup on n'a pas le temps, mais il faut il aller, c'est très bien construit, et ça pose vraiment des, des questions par rapport à notre environnement et là où on, là où on est né, comment on vit dans, cette, dans cet environnement. C'est vraiment passionnant.
0: Merci Rémi. Alors d'habitude, moi j'ai des coups de cœur, c'est un vinyle, c'est de la musique. Là, c'est complètement différent. C'est un, un ouvrage qui s'appelle Pays de Malheur, qui n'est pas toujours très très drôle. C'est en fait un recueil d'une correspondance entre un sociologue et un jeune de, de, de cité qui avait obtenu son, son baccalauréat et qui travaillait dans une bibliothèque municipale et qui nous parle de, de, de sa vie, ses freins, son sentiment d'illégitimité à l'université. Et j'ai trouvé que c'était vraiment en lien avec le thème de, de ce soir. Euh, merci beaucoup à, à tous les deux euh, pour cette euh, soirée. Euh, merci à toutes les équipes de JD Carré, euh, de Triple C euh, et du Cube. Euh, vous pourrez euh, très bientôt prolonger le thème de cette soirée avec un atelier euh, participatif, un ide-lab ici au Cube d'ici les moulineaux Nous mettrons toutes les informations sur notre site euh, internet. Nous utiliserons des outils en fait, d'intelligence euh, collective. Euh, je remercie aussi euh, Coralie Huchet euh, qui a live sketcher euh, des dessins pendant qu'on pendant que nous discutions euh, sur, euh, sur Twitter et puis Émilie euh, Saralta qui est en train aussi là de, de faire la synthèse euh, de tout ce que l'on a dit euh, sous forme de facilitation graphique et enfin remercier les étudiants euh, des Gobelins qui sont en train de vous préparer une surprise pour avril prochain à très bientôt en live et en replay sur euh, les réseaux Éloi euh, à vous pour cette deuxième partie de la soirée avec Nathan Stern. Merci beaucoup Charlie, merci d'être, euh, d'être aussi dynamique et aussi péchu dans cette grande soirée des Rendez-vous du futur. On se retrouve dans deux minutes, on fait une petite pause technique euh, une pause qui va nous permettre juste de changer de plateau pour tout vous avouer mais vous ne... Ne quittez pas, restez derrière votre écran. On vous propose de vous plonger dans la 37e soirée des Rendez-vous du futur, la soirée avec Cécile Renoir. C'était une soirée assez étonnante, assez vivante. Et on vous propose de la revivre en photo grâce aux équipes du Cube et puis en dessin grâce à notre ami Coralie. A tout de suite.